0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «Жест». Меня зовут Марина Волочева. Мы начинаем наш эфир. И сразу хочу напомнить всем, кто нас слушает, что в пятницу, 6 ноября, мы будем отмечать свой день рождения. Так Вообще, 7 ноября день рождения у радио «Комсомольская правда» и «Жест». Но так как суббота не рабочий день, поэтому в пятницу мы с удовольствием этот праздник отметим. Что мы хотели бы? Очень бы нам... У нас большое желание услышать истории ваши о том, как вам помогла «Комсомольская правда». Может быть, есть что-то, что мы сделали хорошее Или наши гости, которые приходили к нам в эфир Как-то вам помогли решить ваш вопрос Напишите об этом к нам на Вайбер 8-912-007-08-06 Или позвоните 94-50-94 И мы расскажем об этом Именно 6 ноября Также мы предполагаем, что у нас будут И подарки, и музыкальные приветы Поэтому, пожалуйста, слушайте Включайте нас 6 ноября Обещаем вам праздничный хороший эфир Ну а сегодня мы хотели бы поговорить о том какие изменения нас ждут с ноября. В нашей студии журналист Анастасия Михайлова. Настя, привет. Добрый день. Да, которая как раз этой темой и занимается. И хочется сразу сказать, что, во-первых, ну, завтра у нас 4 ноября, выходной день. Мы, кстати, тоже не работаем. И завтра День народного единства. И еще также у Удмурте праздник — это столетие государственности. Ну, в общем, обо всем об этом, про ноябрьские изменения, мы хотим вам сегодня рассказать. Если у вас появятся какие-то вопросы или дополнения, вы можете их написать к нам на вайбер 8 912 007 0806 ну или позвонить 94-50-94. Ну что, в прошлый раз мы рассказывали вам о том, что с 1 ноября билет в общественном транспорте будет стоить 25 рублей за наличный расчет. Дополнишь?
1: 23 рубля проезд будет стоить по карте и скидка будет на 4 рубля, если оплатить картой МИР. Тоже очень
0: выгодно да, в сегодняшних условиях. Да, и уже с 1 ноября кто-то уже ездит, уже, наверное, почувствовал на себе, как это. Мы в прошло... на прошлой неделе проходил у нас эфир целый, посвященный этой теме. Мы много об этом говорили. У нас есть комментарий министра транспорта и дорожного хозяйства в Мурти, Алексея Горбачева. Давайте его послушаем.
2: Напомню, что все-таки тариф у нас последний раз поднимался в 2015 году, то есть пять лет назад. Последний раз у нас поднимался тариф на городской транспорт. Это повышение, которое сегодня сделалось, оно сделано для того, чтобы сохранить отрасль на плаву. То есть о каких-то крупных перевооружениях речи не идет. В первую очередь это для того, чтобы наши предприятия перестали генерировать убытки. Потому что за за пять лет энергоресурсы, те же самые ГСМ, топливо, оно поднялось. Поднялось, вот как там у нас как раз представители говорили, электроэнергия порядка 30%, ГСМ даже до... некоторые позиции выросли, а проезд остался старый. Поэтому в первую очередь для того, чтобы сохранить предприятие, естественно будет предусмотрено на предприятиях и увеличение заработной платы, но оно будет очень небольшое, то есть в пределах инфляции будет индексирование проведено. Но и все равно эти средства, часть средств полученных от повышения тарифов все равно предприятия пустят на перевооружение Своего подвижного состава, потому что если в него сегодня не вкладываться, то подвижной состав у нас с вами ветшает, и мы можем потом просто остановиться посреди дороги и не осуществлять перевозки. Поэтому, естественно, они будут модернизировать свои транспортные средства.
0: Да, ну это то, что касается увеличения проезда. Кстати, кто завтра планирует куда-то поехать, учитывайте, что уже сегодня трамваи перейдут на предпраздничное расписание, поэтому уточняйте, как изменится время маршрутов. Ну, всю информацию вы сможете, конечно, найти в интернете. Также с 1 ноября возобновятся регулярные авиарейсы. Давай расскажем, куда можно теперь будет полететь.
1: Самая большая радость, наверное, для любителей аниме это полеты в Японию. Например, вот с 1 ноября можно уже летать из Владивостока, а уже с 5 вылеты можно делать из Москвы. Угу. Вот. Но пока страна открыта только для... То есть она не открыта, не открыта для туристов, а она открыта для э, людей, чьи родственники живут в Японии, для э, людей, которые хотят туда по деловым э, всяким делам, делам mm-hmm. поехать. Так ну да, но это хороший, наверное,
0: ново- хорошая новость для <сих> некоторых людей, которые вот Может собираются отправиться. Может быть, некоторых есть родственники в Японии. <сих> да. Хорошо, друзья. Ну что еще? А, также новые вагоны начнут курсировать в ряде пригородных поездов и Башкирии в ноябре. Вот что за вагоны, по каким направлениям они будут отправляться, нам рассказала пресс-секретарь по Ижевскому региону Горьковской железной дороги Марита Галицына. Ее послушаем. В парк пригородной пассажирской компании «Содружество» поступили три новых вагона межобластного типа. С ноября этого года они будут курсировать на направлениях «Ижеск-Водкинск», «Янул-Сарапл», «Янул-Нефтекамск». Вагоны оборудованы системами климат-контроля и автоинформирования, местами для зарядки мобильных телефонов, экологически чистыми туалетами, современными системами пожарной сигнализации и связи с проводниками. Также для удобства пассажиров в пути следования осуществляется продажа чайной продукции. Обновление подвижного состава на стоимость проезда не влияет. Действуют все виды льгот, установленные законодательством для проезда в железнодорожном пригородном сообщении. Это была пресс-секретарь по Ижевскому региону Горьковской железной дороги Марина Голицына. И, также И х... допом... хочется еще сказать, чтобы люди надевали маски.
1: Потому что сейчас проводятся рейды на соблюдение масочного режима. А на этой неделе такие рейсы, вот рейды как раз пройдут в Сарапуле.
0: Это на ЖД вокзале. На
1: ЖД вокзалах, да. И
0: вагонов. Хорошо. Ну и также напомню, что там проводится дезинфекция зданий вагонов, и пути след... в пути следования уборку проводят в усиленном режиме. В зданиях вокзалов установлены диспенсеры с антисептиками и нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции. То есть там активно следят за тем, чтобы ну, люди как меньше... Было снижали, рис... да, снижали риск заражения. Ну что, у нас есть телефонный звонок. С нами на связи Сабина Леонидовна. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я опять вам звоню, как всегда, и выражаю благодарность огромную транспорту, особенно трамвайному депо, который работал. В течение трех лет я ездила к маме, безукоризненно работает этот транспорт. И просто туша радуется, когда никаких задержек нет, когда приходит все вовремя. Также я хочу сказать о троллейбусе шестом и девятом. Тоже великолепно работает этот маршрут. Большое спасибо, передайте и папату, и там далее. Всему да, спа- руководству.
0: Спасибо вам, спасибо, да, спасибо да, большое пожалуйста. за такие До добрые слова. Да, До да, да. да, спасибо. спасибо. Да. Да. да, ну вы точно так же можете, конечно, и выразить не только свою благодарность, но и вообще любые, в общем-то, пожелания, может быть, какие-то замечания, мы всегда открыты для диалога. И я также напомню, что 6 ноября мы будем праздновать наш день рождения, день рождения радио КП. И у нас, как бы, будут и подарок. Дарки, будет викторина, поэтому, пожалуйста, подключайтесь к нам, участвуйте. Но самое главное, мы, конечно, ждем каких-то историй о том, как, может быть, наши прямые эфиры помогли вам разобраться в какой-то сложной ситуации. Я знаю, что, э, ну, в общем-то, люди откликаются, и люди пишут о том, что что-то не могли сделать, а все-таки администрация пошла и м- навстречу, и решился вопрос. Ну хорошо, что еще по поводу рейдов? Давай напомним людям.
1: По поводу рейдов, э, также я хочу напомнить, что... Люди должны носить маски не только на вокзалах и вагонах, но еще и в тра- общественном транспорте и на остановках. Сейчас вот ввел такое правило о том, что маски должны носить все. Всеобщий масочный режим у нас в стране объявили. И теперь <coughs> штраф грозит для тех, кто его нарушает, от 15 до 40 тысяч рублей. Это По карману это ударит. Ну это ударит. Лучше
0: масочку надеть и деньги не платить. Конечно, ударит по, по карману. А ты сама вот ну, часто ходишь в магазин, видишь, люди соблюдают этот всеобщий масочный режим.
1: Да. В принципе, соблюдают, но бывают такие случаи, когда люди просто приходят в магазин без маски, им без проблем что-то продают. Mm-hmm. Но сейчас вот я начала замечать, вот везде стоят эти контейнеры с одноразовыми масками, которые можно надеть и не вступать в конфликты с продавцами. И все будет спокойно и хорошо. Да. Однако я еще недавно, э, недели три назад, ездила в Москву, и там в масках ходили просто все. Такого ужаски я вот не видела ни разу. Надеюсь, что сейчас будут благоразумнее немного люди.
0: Uh-huh. Ну, есть у тебя кто-то, кто уже попался, кого уже точно проверяли или там выписали, например, административные нарушения?
1: Таких людей вообще не видела. Не общалась с такими людьми. Но... Иногда, когда я забывала маски надеть, меня просили, я...
0: Mm-hmm. Хорошо, так что, друзья, еще раз напоминаем, что сейчас везде у нас масочный режим. Давайте это сделаем, потому что сейчас как-то ситуация сильно накаляется с ковидом, чтобы не было распространения такого сильного. Вот в Москве вот уже стабилизировалась более-менее ситуация, как говорят нам новости. Может быть, это благодаря тому, что там люди более ответственны. Хорошо, друзья, мы продолжим наш эфир. Далее будем также вам рассказывать о том, что, какие будут изменения с ноября, поэтому, пожалуйста, слушайте. Но еще раз напомню, то есть мы в в двери нашего дня рождения собираем историю о том, как на вас повлияло, э, наши, повлияли наши эфиры, особенно огромное количество было эфиров и прямые линии э, с администрацией города, из ГИБДД, также весь прошлый год к нам в эфир приходил Александр Бричалов, тоже очень много было и звонков, и каких-то... Э, там просьбы рассказывали про то, что беспокоит, поэтому может быть что-то все-таки случилось и давайте как-то об этом расскажем всему миру. Хорошо, мы вернемся в эфир Был через полторы минуты с нами Анастасия Михайлова в студии. Мы продолжим. Друзья, мы снова в эфире. Сегодня наша тема: какие изменения нас ждут в ноябре и как это коснется автомобилистов. Мы об этом сейчас узнаем. С нами на связи начальник первого отдела УГИБТД МВД по Удмуртии Александр Мельников. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, вот с 1 ноября электронные извещения ТП можно будет оформить в любом регионе, независимо от того, где произошла авария. Вот поподробнее можно?
4: Да, все верно. С 1 ноября текущего года изменились условия оформления извещения, электронного извещения. То есть в настоящее время... Чтобы оформить электронное извещение об аварии о дорожно-транспортном происшествии, все участники, ну, все водители должны учитывать два важных изменения. То есть, во-первых, ранее, ранее извещения о дорожно-транспортном происшествии могли подавать только физические лица. В настоящее время электронное извещение доступно и для юридических лиц. Следующее изменение это Теперь оформить электронное извещение можно э, даже в том случае, если у участников ДТП присутствует разногласия. Но э, данное требование э, должно, скажем так, для выполнения данного требования должны соблюдаться определенные условия. То есть первое, это для оформления так называемого Европротокола электронного извещения оба участника должны быть застрахованы по ОСАГО. Второе. В аварии пострадало только два транспортных средства, и вред причинен материальный только непосредственно им. Третьим лицам э, вреда не причинено. И следующее, э, одно из основных, скажем так, условий – это в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших. То есть, грубо говоря, вред причинен только транспортным средствам, то есть материальный вред нанесен. Также э, еще одно из условий – это обязательная регистрация участников э, дорожно-транспортного происшествия на едином портале государственных и муниципальных услуг. То есть оба участника должны быть зарегистрированы на едином портале, и э, у одного из них должно быть установлено, э, скажем так, в телефоне, электронное приложение помощника САГА.
0: Угу. Ясно. А сейчас вот бумажный ПТС не будет получать на руки водители? Бумажные.
4: Так, это немножко, да. Другая, да? Бумажный uh-huh. ПТС и электронная сага ⁇ это правда, немножко вещи. Если вы имеете в виду электронный ПТС, то это говорит о том, что в настоящее время заводы изготовители транспортных средств с 1 ноября будут выдавать электронный ПТС. То есть те бумажные ПТС которые выдавались ранее и которые находятся у владельцев транспортных средств, они действуют и будут действовать, скажем так, до того момента, пока гражданин не хочет получить электронный ПТС себе. То есть и в регистрационном экзаменационном подразделении он может его отнять. В случае, если он утерял, либо у него закончились все графы при заполнении. Вот такие варианты. Это касается электронного ПТС. Электронный европротокол, это немножко другое.
0: Все, я поняла, да. Хорошо, а еще, Александр Николаевич, вот сейчас многие жалуются, что невозможно э, записаться через, э, через портал госуслуг на оформление транспортного средства.
4: Да, действительно, проблема такая существует э, в работе единого портала государственных и муниципальных услуг. Э, то есть э, записаться граждане могут, но... Э, При этом есть небольшие проблемы, сбои, скажем так, программного обеспечения. Ну, со стороны госавтоинспекции в настоящее время на территории региона прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, совершения регистрационных действий, ошляется в порядке живой, так называемой очереди, с использованием терминалов, размещенных в регистрационных отделениях. Угу. Ну, то есть а, это допом...
0: до, до какого-то числа, или это вот сейчас пока это будет
4: до устранения, скажем так, проблем в работе Единого портала государственных муниципальных услуг. То есть это проблематика характерна для всей Российской Федерации, не только для Удмурской Республики.
0: Угу. Понятно. Ну, то вот, есть кто хочет вот здесь... зарегистрировать свой автомобиль, придется ехать и стоять там у вас же а, в очереди.
4: Да не, да не то, что так. Называемых очередей практически у нас нет. В связи с тем, что во-первых руководством МВД Подмурской республики руководством управления государственной инспекции был принят ряд организационных мер в целях улучшения и обслуживания граждан. Ну, например, со 2 по 9 ноября. Режим работы регистрационных отделений, регистрационных подразделений республики у нас увеличен. Теперь они работают с 8 утра и до 8 вечера. В МРЭ у города Ижевска прием граждан осуществляется в том числе и в выходные и праздничные дни. Дополнительно выделены сотрудники подразделений госавтоинспекции для возможности принимать всех граждан.
0: Хорошо, спасибо большое. С нами на связи был начальник первого отдела УГИБДД МВД Плодмуртия Александр Мельников. А мы возвращаемся к нашему эфиру. Я напомню, что Настя у нас Михайлова, журналист в студии. И давай расскажем по программе льготной ипотеки.
1: Кстати, по предыдущему блоку я хочу дополнить, что раньше на госуслугах можно было зарегистрироваться но зарегистрировать ДТП только в Санкт-Петербурге и в Москве. А сейчас вот распространили уже по всей России. Это угу. неплохо, по-моему. А, программа льготной ипотеки а, по ставке 6,5% будет продлена до 1 июля будущего года. Это хорошие новости для тех, кто собирается покупать квартиру в это время. Она сначала была рассчитана... Ну, эта программа была рассчитана до 1 ноября, но ее решили продлить, э, потому что... Ну вот, программа как-то хорошо себя зарекомендовала, и всем вот это понравилось. А проблемы у нас с
0: коронавирусом, собственно, никуда и не делись. Хорошо. А что касается правил выплаты на детей? Они тоже ведь изменятся с 1 ноября. Так, правила выплаты на детей э, у нас... Э,
1: Mm-hmm. Да, извините, с 1 ноября. Э, и с нами э, поговорить сейчас э, Иутина Оксана Владимировна. Это начальник управления мер социальной поддержки место защиты УНУРТИ.
3: Граждане, получающие ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или либо второго ребенка, срок э, выплаты, у которых стекает период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года, выплаты... Э, до достижения ребенком двух или трех лет соответственно будут продлены автоматически, без подачи заявлений и требования документов о доходах граждан. Выплаты на первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения Удмуртской Республики. Выплаты на второго ребенка осуществляют органы пенсионного фонда. Размер выплаты составляет 9 964 рубля. Выплата предоставляется семьям, среди душевой доход которых не превышает 21 216 рублей по состоянию на сегодняшний день. Обращаем внимание, что выплата продляется только тем гражданам, у которых эта выплата уже была назначена ранее. Если вы еще не обращались за такой выплатой, то вам необходимо впервые обратиться либо в органы соцзащиты. Если это первый ребенок, либо в МФЦ, либо в органы пенсионного фонда, либо можно подать э, заявление в электронном виде через портал государственных услуг.
0: Uh-huh. Ну, мы напомним, что такое, так, такое положение уже действовало по 1 октября, с 1 апреля 2020 года. Ну и, конечно, продление это для того, чтобы снизить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Ну, эту информацию я думаю, все родители услышали и как-то порадовались тому, что вот будет еще такая поддержка. Друзья, мы сейчас ненадолго уходим с нового эфира. Ну а дальше мы расскажем о том, что вас ждет в праздничные дни, какая у нас программа. Ну и какие-то еще интересные интересные моменты по поводу и Центральной площади тоже расскажем. Друзья, спасибо, что слушаете нас, спасибо, кто только что к нам присоединился, еще раз здравствуйте, это Комсомольская правда и ЖЭСК, и для вас я напоминаю, что 6 ноября будет у нас праздничный эфир, и мы ждем ваших историй о том, как радио Комсомольская правда помогла вам решить ваш вопрос, и вы можете об этом написать к нам на Вайбер 8 912 007 06, или позвонить 94 50 94. Ну и также подключайтесь к нам 6 ноября, потому что у нас будут и подарки, и музыка, и розыгрыш. В общем-то постараемся создать для всех какое-то хорошее, радостное, праздничное настроение. Ну а мы продолжаем. И я напомню, что у нас сегодня с нами журналист Настя Михайлова, которая как раз готовила материал по поводу того, что нас ждет в ноябре. И мы ждем уже конца ноября, я лично точно, потому что обещают взять Центральную площадь. Сейчас там активно идут работы. И в конце октября, перед тем, как видимо, еще... Олег Николаевич Слюк, на больничный, проинспектировали как раз площадь. И давайте послушаем о том, что он сказал. По Те работы.
4: темпы, которые коллеги-строители набрали, говорят о том, что срок по контракту 30 ноября, он в зеленой зоне. У нас осталось, как я уже сказал, получить технический этаж, заполнить оборудованием, смонтировать пергулу, павильоны должны быть смонтированы, подготовлены, фундаментные работы будут уже выполнены. И то, что касается собственно, самого благоустройства, это озеленение, высадка деревьев. В этом году 100% деревьев тоже будут высажены, пока здесь еще идут только подготовительные работы.
0: Да, это был Олег Николаевич Метиев. Настя, ну что там еще, как бы по поводу работы, что вообще там происходит?
1: Ну хочется еще отметить, что Олег Бикметиев прошелся по уже обустроенной центральной площади вместе с людьми с ограниченными возможностями. Там они отметили, ну вот недостатки, которые, которые мешают им спокойно передвигаться. И вот. Мэр нашего города сказал, что эти все недостатки учтут в строительстве новой центральной площади, которая между Ишталью и кинотеатром.
0: Все ли успевают? То есть 30 ноября не случится ли так, что отложат презентацию?
1: На это я сказать, ответить толком не смогу, потому что 30 ноября еще довольно-таки далеко от нас. Но mm-hmm. будем надеяться держать кулачки на то, что мы уже сможем прогуляться по хорошей, красивой центральной площади.
0: Да, ну кто приезжает к нам в Ижевск, конечно же, отмечает. Да и сами жители, да и я лично, если честно, могу поделиться своим впечатлением о нашей площади. С удовольствием всегда прихожу туда, очень мне нравится этот проект. И даже интересно, как это, когда все будет сделано, закончен и ремонт потом, и лестниц, насколько это будет все смотреться. Но как-то уже вписывается и появляется целый сюжет, что ли, на нашей центральной площади. Как модернизация города происходит. Да, 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 да. Ну, здорово на самом деле, сан Также хочу отметить, что сейчас в Металлурге сквер Тарасова тоже уже так подходит к концу, завершается работы по благоустройству первой и второй очереди. И тоже становится очень так симпатично выглядит. И сейчас, если кто-то видел, может быть, и проект этого сквера, там тоже достаточно большой объем работы. И тоже будет, собственно говоря, очень хорошо выглядеть. Здорово, что в жевске появляются замечательные места для отдыха, парки, скверы. Ну, то есть это моя любимая тема, поэтому я как-то очень сильно радуюсь. Когда четыре года назад мы только начинали, я лично начинала работать на комсомолке, как раз мы по этому поводу очень часто встречались с гостями и просто плакали о том, что ну, почему в Ижевске так сложно жить, потому что не хватает... Как раз место отдыха. Вот сейчас все это меняется. Например, ну, еще благоустроит березовую роща. Березовая роща, это да. Слада души. Это точно. Ну хорошо, будем двигаться дальше. Друзья, сегодня 3 ноября, и, в общем-то, сейчас вовсю идут мероприятия, посвященные столетию государственности Удмуртии. И также хотим рассказать вам о том, что ваш По поводу онлайн-акции Большой этнографический диктант. Может быть, кто-то в этом участвовал? Расскажешь? Угу. Так, ну давайте я тогда расскажу. Акция состоится уже в пятый раз и пройдет в онлайн формате до 8 ноября. В общем-то, весь этот проект посвящен для того, для тех, кто хочет больше разбираться в истории своего края. Ну, вообще-то, если вы заходили на, заходили на сайт, то могли вообще зарегистрировать себя или найти какой-то другой город и также проверить свои знания по поводу, ну, других вообще народностей. Ну, в чем... В чем смысл, если вы э, зарегистрируетесь на этом сайте, задание акции в виде теста опубликуют в 00.01 по московскому времени 3 ноября 2020 года, ну и, в общем-то, вы сможете себя, если честно, проверить по поводу знания, (coughs) э, знания своего ну я вот про Удмуртию, наверное, думаю, что многие захотят себя в этом месте проверить. Время прохождения диктанта 45 минут, и, в общем-то, по истечении этих, этого времени доступ к заданиям закроют. И после прохождения теста участник получит сертификат в электронном виде с оказанием результатов. Так, ну и тот, кто будет проходить тест в этом году, вы сразу сможете увидеть, насколько вы правы или нет. Ну, Ты когда-нибудь, кстати, принимала участие в этнографическом диктанте? В этнографическом
1: диктанте как раз нет. Я писала большие диктанты, даже писала э, удмуртский диктант в школе. Но вот не удалось. Может быть, попробую в этом году? Э, Баловая оценка, как ЕГЭ, конечно, но
0: ничего страшного, думаю, не будет. Да. Ну, и я пока готовилась к программе, если честно, тоже зарегистрировалась. Мне было интересно посмотреть. И, в общем-то, действительно проверить тебя. Тем более, если это онлайн, и надо никуда идти, можно это сделать все себя дома. Хорошо, друзья, тот, кто э, также интересуется искусством, э, сегодня, 3 ноября, в Ижевске в седьмой раз уже Ижевск э, присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусства». Девиз акции «Искусство объединяет», и в этом году большое количество мероприятий будет посвящено Году театра в Российской Федерации – столетию со дня рождения Михаила Тимофического Калашникова. Вы все сможете посмотреть на сайте Министерства культуры Удмурской Республики, если вам эта тема интересна. И
1: как не грустно, театры и кинотеатры у нас в Республике закрыты пока что. Надеемся на скорое их открытие и
0: Уход коронавирусной, пандемии, небытие. Хорошо. Значит, чем заняться завтра, друзья? В День народного единства? Какие нас ждут мероприятия? Хотя, в общем-то, сейчас масочный режим и... ну. В общем, многие э, не выходят из дома, но, тем не менее, на трех 3D- 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 открытых площадке будут работать. Главной площадки празднования Дня народного детства и Дня государственной Сюдмуртии станет, конечно же, Центральная площадь. Здесь пройдет праздничная программа «Единстве сила». Это межнациональный короткий батл бабушек, дедушек и внуков, спортивные площадки спортом едины. Э, и проверить свои спортивные навыки жители смогут в кёрлинге, флорболе, скандинавской ходьбе, большом боллинге, ботче и городках. Э, и также, если вы хотите... Если хотите сдать норму ГТО, то тоже можете себя проверить. И понятно, что целый день будут идти вот какие-то такие развлекательные мероприятия. Также будет работать паркирова. Там начинается праздничная программа в 11 часов. Будут и народные гуляния, и для горожан выступят, выступят творческие коллективы, национальное культурное объединение, фолк-шоу группа Ягода, армянский танцевальный коллектив. Ну, то есть, если вы также заглянете завтра в Паркирово, то сможете там как-то культурно отдохнуть. И также будет большая программа у, на парковку у гипермаркета Магнит тоже. Подготовили организаторы хорошее мероприятие. Ну, вот интересный момент, что завтра в час дня все три площадки города Ижевска объединятся в межнациональный хоровод «Мы едины» под 8 8 национальных мелодий народов, проживающих в Удмуртию. Так что в час дня все вместе встаем в большой хоровод и будем отмечать этот праздник. Не забываем руки обрабатывать и масочки надевать, естественно. Ну, кстати, да, это точно хорошо уточнено. И, друзья, завтра, 4 ноября, Хорошо отдохните, нас завтра в эфире не будет, мы вернемся только 5 ноября. Ну и, в общем-то, как всегда, новая тема, новый день. Ну и 6 ноября еще раз напомню, что у нас будет праздничный эфир, поэтому, пожалуйста, присылайте свои история о том как Комсомольская правда помогла вам ну или может быть подготовить какое-то поздравление которое вы сможете озвучить в эфире 6 ноября в нашем праздничном эфире всем хорошего дня настя спасибо большое спасибо да, всем хорошего дня до свидания до свидания